0: Witamy serdecznie w podcaście Kościoła Elim w Cieszynie. Dobrze, że jesteś z nami. Witajcie. Jak się czujecie? Dobrze. Słuchajcie, wśród wielu różnych emocji w wachlarzu, emocji, uczuć, jest coś, o czym trzeba pamiętać, że w Bożym sercu jest tylko miłość. Ta miłość jest wieczna, ona jest niegasnąca i możemy przeczytać między innymi, w liście do Rzymian w ósmym rozdziale, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie naszym Panu. Bóg kocha człowieka i nie dla wszystkich ta prawda jest oczywista. Kiedyś doświadczyłem tego, będąc na misji. Jeden z braci, no nazwijmy to, osób, która była w trakcie tej misji, była pod wrażeniem tego, kiedy pewnej osobie na ulicy, takiej randomowej, powiedział Bóg Cię kocha. I ta osoba po prostu została tak dotknięta przez Ducha Świętego i zaczęła płakać, bo przyszło takie głębokie przekonanie, że Bóg mnie kocha. Wydaje się, że to jest takie proste, taki wręcz slogan, chociaż nie lubię tego słowa, ale jednak w tym jest ogromna prawda. Wiecie, każdy z nas wychował się w nieco innym środowisku, ale myślę, że system kar i nagród był nam dobrze znany. Byliśmy uczeni, że musimy sobie na pewne rzeczy zasłużyć. Jeśli takie teraz hipotetyczne, że tak powiem, stwierdzenia z przeszłości. Jeśli będziesz mieć świadectwo z paskiem, to kupię Ci rower. Dzisiaj byśmy powiedzieli, to kupię Ci smartfon. Jeśli będziesz grzeczny, na przykład do małych dzieci tak mówimy, no to na przykład dostaniesz zabawkę, nie wiem, to kupię ci czekoladkę, czy co tam tylko chcesz, tylko dlatego, jeśli będziesz się odpowiednio zachowywać. I wiecie, nie mówię, że to jest złe, ale z drugiej strony te wartości wnieśliśmy w dorosłe życie i nie tylko to, ale nawet wpisaliśmy je w nasze rozumienie Boga, nasze, bym powiedział, zrozumienie Boga. A list do Rzymian, 5 rozdział, 8 werset, mówi, że Bóg okazał swoją miłość dla ciebie i dla mnie jeszcze wtedy, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Chrystus za nas umarł. Więc co ciekawe, Biblia naucza nas, że Bóg okazał swoją miłość dla ciebie i dla mnie w momencie, kiedy byłeś jeszcze w grzechu. A nie... Po tym, kiedy na przykład poprawiłeś swoje zachowanie, bo stwierdziłeś, no nie zachowuję się odpowiednio, moje uczynki są złe, muszę coś zrobić z moim życiem. Nie, fundamentalne jest to, że Bóg, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, kiedy Go nie znaliśmy, kiedy byliśmy daleko, On posłał swojego Syna, aby za nas umarł. Wiecie, jedną z z wielkich prawd Ewangelii, która zmieni twoje życie, jest zrozumienie, że Bóg Cię kocha takim, jakim jesteś. Ale to nie wszystko. Kocha Cię tak bardzo, że jeśli przyjmiesz Jego miłość, nie będziesz chciał zostać takim, jakim jesteś. Zmienisz się, ale Twoja zmiana będzie rezultatem Bożej miłości, a nie sposobem jej zdobycia. Amen. Hallelujah. Boża miłość. To jest to. Dlatego, kiedy czytamy na przykład list do Efezjan, drugi rozdział, dziesiąty werset, zaczynamy rozumieć, jaki jest Boży plan odnośnie Twojego i mojego życia. Apostoł Paweł mówi, jesteśmy jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Ciekawe jest to, że nie jesteśmy w stanie dostąpić zbawienia czy wejść w bliższą relację z Bogiem za pomocą dobrych uczynków. Czy kojarzy się to z czymś z wam, czy z jakąś jakąś nauką, która jest głoszona? Jakże często myśleliśmy, że w jakiś sposób musimy zasłużyć na przychylność Boga. Żeby On coś zrobił, żeby On pobłogosławił, żeby On uzdrowił, żeby On zmienił moje życie. Ale Ewangelia mówi o czymś zupełnie innym. Wiecie, ten krótki fragment adresowany do ówczesnych wierzących ma niesamowitą głębię. Czytamy, o czym przypomina Paweł, że jesteśmy Jego dziełem. Nie tylko stworzeni przez Boga, ale tutaj jest coś więcej. Zostaliśmy stworzeni, uwaga, w Chrystusie Jezusie. I tutaj muszę się zatrzymać, bo musimy sobie coś wyjaśnić. Czy rozumiesz, o czym tutaj jest mowa? Apostoł Paweł mówi o drugim stworzeniu o nowym zrodzeniu. I tutaj rodzi się pytanie, drogi słuchaczu, czy jesteś stworzony w Chrystusie? A mówiąc literalnie, czy narodziłeś się na nowo? To jest kluczowe pytanie. Czy pojednałeś się z Bogiem? Widzisz, może trudno w to uwierzyć, ale cały twój wysiłek, moralne życie, dobre uczynki, może ofiarność, na Bogu nie robią wrażenia. Wiecie, muszę odnieść się do tego, że żyjemy w świecie zachodnim. Myślę, że dobrze jest nam. Jakaby władza nie była, mamy się coraz dobrze. Ale do czego zmierzam? Pewne normy, jakieś granice zostały mocno przesunięte i możemy powiedzieć, że mamy Dobrze, jak co postaram się mówić głośno i wyraźnie. I <śmiech> niewiele rzeczy musimy. Co nie? W zasadzie nie lubimy, gdy ktoś mówi nam, że coś musimy, bo w zasadzie sami chcemy stanowić o sobie. Jednak zgodnie z Bożym Słowem jest jedna rzecz, którą musisz zrobić. Musisz się na nowo narodzić. To nie moje słowa, to mówi Biblia. Wiecie, i w liście do Galacjan, 6 rozdział, 15 werset, czytamy, że obrzezanie, podobnie jak nieobrzezanie, nic nie znaczą. Liczy się nowe stworzenie. Możesz być Żydem lub Grekiem, dodam w naszych uwarunkowaniach, możesz być katolikiem, Ewangelikiem. To wszystko tak naprawdę jest nieważne, jeśli nie narodzisz się na nowo. Czyli jeśli nie staniesz się nowym stworzeniem to nic nie znaczysz. Sory, mocne to, ale tak rozumiem Biblię i tak ona, myślę, do nas mówi. Zresztą, jeśli ktoś czuje się zakłopotany, to mamy przykład człowieka, który był uczonym w piśmie, ale nie rozumiał tego fenomenu nowego życia, narodzenia na nowo, czy nowego stworzenia. I możemy o tym przeczytać w Ewangelii Jana, trzeci rozdział, to są wersety od 1 do 16, 17. Wiecie, jeśli macie swoje Biblię, to możecie otworzyć ten fragment, ja go nie będę czytał, postaram się go jak najlepiej dla was streścić. W tamtym czasie wiele osób, a dokładnie Żydów w Jerozolimie, uwierzyło w Jezusa. Nikodem, bo o nim mowa był uczonym nawet więcej czytamy, radnym żydowskim, kimś, kto nie tylko czytał tore, czyli nasz Stary Testament, ale on znał ją na pamięć. Nie wiem, czy potrafimy sobie to wyobrazić, bo ja nie, żyjemy w czasie, kiedy dosłownie informacje są dostępne dla nas od tak. Mamy nie wiem teraz czat GPT. Wiecie, naprawdę nie jest problem napisać jakąś pracę licencjacką, magisterską teraz, Jeśli tylko ktoś chce, to książki, materiały, internet plus sztuczna inteligencja, wszystko nam służy. Naprawdę tak jest. A w tamtych czasach, kiedy tego nie było, człowiek w swoim sercu, głowie, jakkolwiek by tego nie nazwać, przechowywał Boże Słowo. stare przymierze. I taki ktoś, chodząca encyklopedia, Przychodzi do Jezusa, bo coś mi nie dawało spokoju. Miał w sobie chęć, głębokie pragnienie poznania prawdy. Wiecie, Nikodem wśród ludzi był uznawany za nauczyciela. On ubierał się inaczej. Wszyscy wiedzieli, że on jest nauczycielem. To była wyjątkowa osoba. Ale przyszedł do Jezusa, bo potrzebował jakiegoś, jakiegoś objaśnienia, jakichś wyjaśnień. Chciał być może to przekazać innym ludziom. Nie wiemy też, dlaczego przyszedł w nocy. Biblia nic o tym nie mówi. Być może bał się o swój wizerunek. Jezus też w tamtym czasie nie miał poparcia większości narodu żydowskiego. I kiedy Nikodem przyszedł do Jezusa, to przyznał, no on faktycznie musi być nauczycielem, posłanym przez Boga, ponieważ nikt bez jego bezpośredniej pomocy nie mógłby dokonywać takich cudów. Nikodem miał wiedzę, ale w pierwszej chwili nie rozpoznał Jezusa jako Boga w ciele. Jezus, Jezus był dla niego wielkim człowiekiem, wspaniałym nauczycielem, przykładem do naśladowania, a jednak w tej pierwszej chwili nie rozpoznał, że on był i jest Bogiem. Jezus, zwracając się do niego, w ogóle nie odniósł się do tego, o czym on mówił wcześniej, tak jakby nie na temat Mówi, ręczę i zapewniam, w innym tłumaczeniu zaprawdę, zaprawdę, kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. I oto ciekawa sytuacja, bo Nikodem przyszedł jako nauczyciel do nauczyciela porozmawiać o jego sposobie nauczania, być może chciał poznać jego światopogląd, dowiedzieć się, gdzie jest źródło tej niezwykłej mądrości, a Jezus prosto z mostu mówi... Musisz się na nowo narodzić. Człowieku, od tego musisz zacząć. Wiecie, to jest niezwykłe, bo ludzie, my często metodą prób i błędów próbujemy znaleźć sposób na życie. I zdarza się, że szukamy rozwiązań w różnych miejscach, w różnych religiach, w zaspokojeniu swoich przeróżnych zachcianek a to wszystko jednak nie daje spełnienia. I uwaga, jesteśmy tu i teraz w kościele Elim dwa, dwa tysiące lat później i co? Odpowiedź wciąż jest taka sama. Jeśli praniesz pokoju, radości, spełnienia, musisz się na nowo narodzić. Odpowiedź tak prosta, a zarazem trudna. Nikodem traktował te słowa bardzo dosłownie. Wiecie, on jako uczony w Piśmie nie rozumiał tego. A pytanie, czy dziś dzisiejszy człowiek może to pojąć? On powiedział tak do Jezusa. Jak może urodzić się człowiek, który jest stary? Nie wejdzie przecież ponownie do łona swojej matki, aby znów wydała go na świat. I podobnie dziś wielu nie rozumie, co to znaczy, Co to w ogóle znaczy narodzić się na nowo? Co to znaczy mieć pewność zbawienia? A dzieje się tak dlatego, bo nie spotkali się z Jezusem. I bywa tak, że ludzie słyszą słowa Ewangelii. Słyszą o tym, że muszą przyjść do Boga, że muszą pokutować, że muszą odwrócić się od swojego złego życia, ale nie podejmują żadnego kroku. I powiem tak. Pewne rzeczy są dla mnie zakryte, niezrozumiałe, ale wiem, że bycie zbawionym to jest łaska. Amen. To jest łaska. Nawrócenie, duchowe narodziny są możliwe wtedy, kiedy nie tylko spotkamy Jezusa, usłyszymy Jego Słowo, ale też uwierzymy w nie i zaufamy. Wiecie, to jest niezwykłe, że można spotkać Jezusa. Widzieliśmy to nieraz w Biblii, ale jeśli nie czytałeś Biblii, to zachęcam, otwórz Nowy Testament. Są tam historie ludzi, którzy wysłuchali to, co On ma do powiedzenia, a jednak poszli swoją własną drogą. Pasowałoby dodać starą drogą. Jednak każdy, kto pójdzie za Nim, kto po prostu Mu uwierzy, zaufa, otrzymuje nową naturę, jest zrodzony z ducha, staje się nowym stworzeniem. Taki człowiek narodzony z ducha, uwaga, już nie żyje dla siebie, nie żyje dla tego świata, ale żyje dla Boga, dla Królestwa Bożego. I w drugim liście do Koryntian, 5 rozdział, 17 werset, apostoł Paweł mówi, tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. Albo w innym tłumaczeniu, oto wszystko stało się nowe. Paweł wyjaśnia, że wierzący umarli z Chrystusem i nie żyją już sami dla siebie. Nasze życie, powiem życia, nie są już ziemskie. Teraz mamy życie duchowe. Nasza śmierć to śmierć naszej grzesznej natury, która została Ukrzyżowana na krzyżu z Chrystusem, została z nim pogrzebana i tak jak on został wzbudzony z martwych przez Ojca, tak też my jesteśmy wzbudzeni do prowadzenia nowego życia. Rzymian 6:4. Wiecie, jest coś, mam wielki problem, bo nie potrafię oddać słowami tego, czym jest nowe stworzenie. Myślałem w nocy nawet przychodziły do mnie myśli, jak to powiedzieć, bo pierwsze, co musimy uchwycić, że to się dzieje w taki sposób, że rzeczywiście to jest stworzenie. Co dalej? To jest uczynione przez Boga. W Ewangelii Jana 1,13 czytamy, że że, czytamy o tym, że to nowe życie zostało zapoczątkowane z woli Bożej. W innym tłumaczeniu narodzeni z Boga. To znaczy nie zostaliśmy wyremontowani niczym jak stary dom czy naprawieni jak jakieś stare auto. Wiecie, my nie odziczy, odziedziczyliśmy nowej natury, ani też nie zdecydowaliśmy się o odtworzenie siebie samych na nowo. To nie była jakaś taka sytuacja, kiedy stwierdziliśmy nie, teraz mus, muszę zmienić swoje życie, postaram się jakoś poukładać od nowa. Jeśli tak robiłeś, to chcę Cię niestety zasmucić. To się nie uda. To się po prostu nie uda. Chciałbyś jakoś poskładać swoje życie w całość, ale jeśli nie przyjdziesz do Boga, to to się po prostu nie uda. I wiecie, On stworzył coś całkowicie nowego i wyjątkowego. Chcę, żeby to tutaj wybrzmiało bardzo mocno, że nowe stworzenie jest czymś całkowicie nowym, powstałym z niczego, tak jak cały wszechświat, który został stworzony przez Boga, ex nihilo, czyli z niczego. Bóg, kiedy stwarzał ten świat, kiedy On wypowiedział swoje słowo, to musimy wiedzieć, że On stworzył to naprawdę z bezładu, no z niczego. I to słowo, które jest użyte, w języku oryginalnym, to jest słowo, którego używał tylko Pan Bóg. Tylko On mógł czegoś takiego dokonać. I wiecie, kiedy Dawid zgrzeszył z Betrzebą i kiedy był w takim miejscu, kiedy przyszedł do niego prorok Natan, kiedy mu powiedział, że to jesteś ty, to ty po prostu dokonałeś tego grzechu, to ty upadłeś, to on nie starał się uciec od odpowiedzialności, nie starał się, nie wiem, powiesić proroka Natana, Ale wtedy ukorzył się przed Bogiem i napisał jeden z najbardziej znanych psalmów. Psalm 51, gdzie mówi stwórz serce czyste we mnie, o Boże. I gdy mówi słowo stwórz, to używa tego samego słowa, które jest tylko dedykowane Bogu, tylko sam Pan Bóg mógł uczynić nowe serce w Nim. Już widzimy tam w Starym Przymierzu, widzimy już cień rzeczy przyszłych, już widzimy to w życiu Dawida, że kiedy przyszedł do Boga, zdał sobie sprawę, że On sam z siebie nie jest w stanie, bo być może wiedział, że może przyjdą kolejne kobiety, tak jak ma trzeba, być może przyjdą próby, kiedy dopuści się jakiegoś wykroczenia, występku, jakkolwiek. I co? On wiedział, doszedł do tego poznania, że to Bóg jedynie może uczynić w nim to nowe serce, nowe stworzenie. I dzisiaj w tym jest niesamowita moc. Nowe stworzenie jest siłą każdego Bożego dziecka. Więcej o tym nie będę mówił, Wierzę, że przyjdzie jeszcze na to czas. Ale chcę też coś powiedzieć i też mocno zaakcentować, że stare przeminęło. Czyli... To stare odnosi się do wszystkiego, co jest częścią naszej starej natury. Dumy, pychy, grzechu, polegania na uczynkach. Tego już nie ma. Nowe stworzenie patrzy na Chrystusa zamiast na siebie. Stare rzeczy umarły, przybite do krzyża wraz z grzeszną naturą. Jak pisał apostoł Paweł, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I tak jak mówi też list do Rzymian, 10 rozdział, 9 werset. Dziś każdy... Kto ustami wyzna, że Panem jest Jezus i uwierzy w swym sercu, że Bóg zbudzi go z martwych, będzie zbawiony. Zatem jeśli czujesz, że twoje serce jest poruszane i że to przesłanie jest do ciebie, to zrób tak, jak mówi Boże Słowo. Uwierz, a będziesz usprawiedliwiony i dalej wyznaj to na głos ustami, a będziesz zbawiony. Nasze wyznanie ma moc. Ja... Nie chcę jakoś deprecjonować tego, kiedy ktoś modli się w ciszy. Ale kiedy wyznajesz na głos ustami, to ty ogłaszasz temu światu, światu ciemności, kto jest Panem i kto rządzi w twoim życiu. I o tym werset właśnie ten mówi. A w Ewangelii Marka, co co ciekawe, czytamy, że (śmiech) i mamy takie rozwinięcie, że kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. I jak wiecie, dzisiaj mamy ten szczególny dzień, kiedy... Siedem osób wobec Boga i nas przyjmie chrzest. I od razu też dodam taką dygresję. Ja wiem, że liczba siedem to też jest liczba pełni, ale Bóg ma więcej. Bóg nie tylko chce dodawać osoby do naszego kościoła, ale On jest Bogiem pomnożenia. aleluja Dlatego Bóg potrzebuje was, abyśmy odkryli na nowo piękno nowego stworzenia. Bo kiedy rozkochamy się na nowo w Bogu, to ta miłość popłynie dalej. Wierzę, że Kościół Eli ma ogromny potencjał. To, że tutaj jest 500 miejsc, które nie są jeszcze wypełnione, świadczy o czymś, że mamy jeszcze wiele do zrobienia. Ale słuchajcie, nie możemy tego robić sami z siebie. Musimy wrócić do źródła. Tym źródłem jest Bóg. Amen? I Jego dzieło krzyża, nowe stworzenie, to jest to, co tak naprawdę przemienia ludzkie życie. I wracając do tego, o czym mówił ewangelista Marek, (śmiech) najważniejsza jest nasza wiara. Nie tylko to, czy wierzymy w Boga, ale czy wierzymy Bogu. I to jest niesamowite, że tylko to wystarczy. O tym zaraz powiem więcej. Ale patrząc na chrzest to też chciałbym zwrócić uwagę, że ma niezwykłe znaczenie. Poprzez chrzest mówimy całemu światu oraz wszelkim mocom ciemności, że stary człowiek umiera raz na zawsze. Został pogrzebany wraz z nim, Jezusem, w śmierć. I zgodnie ze wzorem Chrystusa powstaje, to znaczy zostaje wzbudzony przez chwałę Ojca do nowego życia Rzymian 64. Tak, tam jest napisane. I to jest nasza rzeczywistość. Nowe stworzenie. Tak jak mówią słowa starej pieśni. Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. Nie wrócę już, nie wrócę już. To znaczy, zostawiamy nasze stare życie, i nie patrzymy się tam. Kochani, muszę coś wam powiedzieć z tego miejsca. Nie dajcie się nigdy oszukać, że ten świat, czy cokolwiek na tym świecie jest w stanie dać wam to, co Pan Bóg. Jestem wdzięczny Bogu za to, że był taki moment w moim życiu, że doznałem, można powiedzieć, ponownego nawrócenia. Chociaż nawracamy się tylko raz, ale przyszło takie zrozumienie, że 10 lat żyłem w takiej pogoni, w spełnianiu swoich własnych pragnień, w dążeniu do wypełnienia swoich własnych celów, aż w końcu Pan Bóg mnie znalazł i powiedział a kiedy zajmiesz się moimi sprawami? Dlatego dzisiaj to słowo, pomimo, że jest tak fundamentalne i niczym jak apostoł Paweł, można by powiedzieć, że mówię jedno i to samo, ale nie nudzi mi się to. Podobnie jak autor listu do hebrajczyków, że... Wracam tak naprawdę do fundamentu i mówię o odwróceniu się od starych, od złych uczynków, uczynków ciała i tak dalej, ale wiem, że jest to potrzebne, bo nowe stworzenie jest czymś niezwykłym, jest czymś ponadnaturalnym. To po prostu pochodzi od samego Boga i taki jest Jego charakter, tego, taka jest Jego natura, że On chce nam to po prostu dać w swojej łasce, w swojej miłości. Wiecie, od dwóch tygodni na Facebooku krąży takie przesłanie, co do którego nie znam autora, ale osobiście dało mi do myślenia. Posłuchajcie. Jak łotr na krzyżu wpisuje się w twoją teologię. Bez Chrztu Świętego, bez Komunii Świętej, bez spowiedzi, bez bierzmowania, bez święceń kapłańskich, bez mówienia językami, bez wyjazdu na misję, bez wolontariatu, bez dawania na tace. Nie mógł nawet ugiąć kolan, żeby się modlić. Nie odmówił modlitwy grzesznika i był bandytą. Może nawet mordęcą, bo użyte tu greckie słowo lestes to bandyta, rabuś, zabójca, wywrotowiec, buntownik. Zasługującym na karę śmierci zgodnie z prawem. Sam to też przyznaje. A Łotr wszedł do raju w tę samą godzinę, co Jezus, po prostu wierząc. Nie miał nic więcej do zaoferowania Jezusowi poza wiarą, że Jezus jest tym, za kogo się podawał. Bez wielkich teologii, bez zachowywania tradycji ojców, Bez ubrania, nagi, umierający mężczyzna na krzyżu nie mógł nawet złożyć rąk do modlitwy. Bez wykupionych mszy, odmówionych różańców, bez stawiennictwa świętych, bez pośrednictwa Matki Jezusa. Nie poszedł do czystca, poszedł do raju. I czy Jezus mówił prawdę? Zastanówmy się, czy to jest prawda? Powiem tak, uwierz prosto jak łotr, uwierz Jezusowi. Przyjmij Jego słowa. Kiedy Jezus mówił do Nikodema, powiedział, Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A życie, życie wieczne to poznanie jedynego, prawdziwego Boga i tego, którego On posłał, to jest Jezusa Chrystusa. To jest dobra nowina, Kochani, Bóg tak bardzo nas pokochał, pokochał Ciebie, że oddał swojego jednego Syna. Jeśli tylko w Niego uwierzysz, nie zginiesz, ale uwaga, będziesz miał życie wieczne i to nie wszystko. Będziesz miał z Nim relacje. Oto Pan Bóg zabiega. I kiedy pozwolimy Bogu, bo tak trzeba powiedzieć, Może brzmi to absurdalnie, ale to my musimy pozwolić Bogu, żeby On wszedł do naszego życia. Często jest tak, ja to wiem ze swojego życia. Zabiegany. Można powiedzieć, niedostępny. Jak to się mówi, nie miałem czasu dla Boga. Chociaż oczywiście starałem się. Ale nie chodzi mi tylko o to służenie w Kościele ale o ten czas osobistej relacji z Bogiem. Także pozwólmy Bogu, aby On w nas wykonał to niezwykłe dzieło, jakim jest nowe stworzenie. Bo zyskujemy coś więcej, zyskujemy pewien status, stajemy się Bożymi dziećmi. I Biblia o tym mówi, Rzymian 8,14, bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Dziecko o Boże, nowe stworzenie, uwaga, jest na zawsze. I to zaczyna się już teraz. Ta zmiana jest trwała nie tylko w tym życiu, ale i w przyszłym. I co ciekawe, w innym miejscu, 2 Koryntian 4,16, wprawdzie nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, za to wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Wewnętrzny człowiek jest duchem. Jezus powiedział do Nikodema, co się narodziło z ciała, ciałem jest, A co się narodziło z ducha, duchem jest. apostoł Paweł nazywa ducha ludzkiego wewnętrznym człowiekiem. I ten wewnętrzny człowiek odnawia się. Jeśli tylko trwa w bliskiej relacji, społeczności z Bogiem, jeśli tylko z niego czerpie, to on jest ciągle nowy. On nie umiera, on się nie starzeje, ale on jest ciągle... Wyobraźcie to sobie... To jest oczywiście obraz, że jest młody, pełen sił, nie męczy się, bo to jest Duch Boży w nas, pochodzący prosto od Boga. I dziś każdy, kto jeszcze nie podjął tej decyzji, kto jeszcze tego nie zrobił, powinien narodzić się na nowo, czyli z Ducha Słuchajcie, żadna terapia, psycholog czy odwyk, choć to są dobre rzeczy, a nawet bym powiedział trener personalny, nie zmieni twojego życia. Prawdziwa, nieprzemijająca zmiana, której potrzebujemy, to ta w wewnętrznym człowieku, w duchu. A to może zrobić tylko Bóg. Także jeśli pragniesz zmiany w swoim życiu, chcesz, żeby ona była widoczna, oddaj swoje życie Jezusowi. Halleluja. Oddaj swoje życie Jezusowi. A ta zmiana sprawi, że od wewnątrz na zewnątrz to się ujawni i wszyscy zobaczą to piękne świadectwo. Chrystus w Tobie. Nadzieja. Chwały. Powiem tak. Dzisiaj mamy jeszcze wiele rzeczy przed nami. Za chwilę dwie osoby podzielą się swoim świadectwem. Ale jeśli jesteś tutaj na tym miejscu i jeszcze nie podjąłeś tej decyzji, to słuchaj, ja ci tutaj zostanę z przodu pod palmą na chwilę. Możesz do mnie podejść. Możemy razem pomodlić się tą modlitwą grzesznika. Jeszcze dziś możesz oddać swoje życie Jezusowi. Jest czas łaski. Amen. Halleluja. Dziękujemy za wysłuchanie rozważania. Mamy nadzieję, że było ono dla Ciebie źródłem błogosławieństwa i inspiracji. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.elimcieszyn.pl Znajdziesz tam więcej informacji o naszym kościele, kazania z poprzednich tygodni, a także materiały, które mogą Cię zainspirować. Do zobaczenia wkrótce!